0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 95. Ich bin Tobi und ich lese euch heute wieder mal Kant vor. Habe ich zwar schon letzte Episode gemacht, aber das war so spannend mit der Kritik der praktischen Vernunft statt der reinen Vernunft, dass ich ähm, das gleich nochmal mache. Und vorher muss ich aber noch ein paar Sachen loswerden. Es ist zwar schon ziemlich spät, also es ist ähm, Mittwochabend, halb zwölf, normalerweise liege ich längst im Bett. Heute Abend war ich auf einem Elternabend von der Schule, wo meine große Tochter hingeht, der so halb spannend war. Aber es ist immer wieder ganz nett, die ganzen anderen Eltern zu sehen. Hauptsächlich Mütter, aber ein paar Väter sind dann ja doch immer mal da. Das ist immer ganz witzig. Und Hinterher haben wir noch ähm, beim, in, im Dorfkrug quasi, in der Dorfkneipe. Also es ist eigentlich ein Hotel, aber die haben auch... Restaurant und da kann man dann noch sitzen, ein Gläschen trinken und nochmal über die eigentlichen Themen sprechen. Das war dann ganz interessant. Ja, und deswegen ist es jetzt schon recht spät, aber es ist Mittwoch und ihr macht mir im Moment so viel Freude mit eurem Feedback, dass ich mir das nicht entgehen lassen kann, euch etwas zum Einschlafen vorzulesen. Ja, das Feedback ist im Moment richtig toll. Also vielen, vielen Dank für all die Kommentare auf iTunes, also im iTunes Store und auf Facebook. Und per E-Mail kommt ganz viel im Moment. Ähm, auch Anfragen nach Fitocracy-Invites, äh, die beantworte ich im Moment noch alle. Also ich habe noch Einworte, falls noch jemand mitmachen möchte bei Fitocracy, um äh, Fitnessanreize zu haben, dann meldet euch. Und also das Abgefahrenste, was ich heute gesehen habe, war ein Facebook, eine, eine Facebook-Nutzerin, die auf meine Seite geschrieben hat, das Betteln um Feedback hätte sich gelohnt, jetzt würde sie mal was schreiben und, und, und dass sie alle Episoden auf ihrem iPod hat und dass sie den auch mitnimmt, wenn sie mit dem Ruderboot über den Atlantik fährt. Und wenn das ernst gemeint ist, wovon ich ausgehe, weil ich nicht wüsste, warum das ein Scherz, also klar kann man nicht rüber wie ein Scherz, dann bin ich also echt beeindruckt. Also ich habe letztens ja schon, was heißt letztens, irgendwie vom halben Jahr hat schon eine Hörerin geschrieben, dass sie den Einschlafen-Podcast mitnimmt bei ihrer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Also anscheinend bin ich gerade irgendwo in Russland unterwegs oder keine Ahnung wo. Ich weiß nicht, ob die Hörerin schon wieder da ist. Hat sich leider hinterher nicht gemeldet. Wahrscheinlich ist er noch unterwegs. Und äh, das fand ich schon krass, dass jemand irgendwie den Einschlafen-Podcast so gut findet, dass er einfach alle Episoden mitnimmt. Auf so eine Reise. Aber wenn ich mir vorstelle, auf einem, also über den Atlantik-rudern, äh, da ist man bestimmt eine ganze Weile unterwegs. Und wenn man sich, äh, da überlegt man sich bestimmt ganz genau, was man mitnimmt. Und das dann auf dem iPod. Einschlafen-Podcast drauf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, also allein die Forschung, also selbst wenn das ein Scherz war oder so, aber wenn, äh, wenn das der Stellenwert ist, den der Einschlafen-Podcast für dich hat, dann, äh, wow, bin schwer beeindruckt und total platt. Und irgendwie, ja, was soll man dazu noch sagen? Vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Ja, ihr seid mittlerweile über 200 Fans, dieser Einschlafen-Podcast-Seite auf Facebook auch dafür. Vielen, vielen Dank, dass ihr da alle so treu dabei bleibt. Und ja wie, wie gesagt, also über jeden Download freue ich mich. Und auch wenn auf meiner Seite rumgeklickt wird, da gucke ich auch immer drauf, wie viele Leute klicken da rum. Ich freue mich. Also das ist echt ganz toll und ähm, das, was der Kastenfisch da in der hundertsten Episode erlebt hat, das hatte ich zwar auch schon mal, es ist schon eine Weile her, dass irgendwie so eine Sinnfrage gestellt wird. Soll ich wirklich noch diesen Podcast produzieren? Soll ich dem Internet wirklich was zum Einschlafen vorlesen? Wie albern ist die Idee eigentlich? Die Frage stellt sich für mich im Moment überhaupt nicht, weil ihr so lieb seid und mir Feedback gebt. Obwohl ihr immer einschlaft, denkt äh, ihr am nächsten Morgen daran, mir zu schreiben und das ist toll. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, Thema Photocracy und Fitness und ähm, Abnehmen. Ich bin vor zehn Jahren mal Marathon gelaufen und das ist halt, ja, wie gesagt, zehn Jahre her und war auch mehr so, hm, der, ich bin jetzt so nicht der sportlichste Typ, sondern es war mehr die Idee, ich versuche mal, was total abgefahren ist, mir vorzunehmen und das dann auch zu machen. Einfach um einen Anreiz zu haben, um dabei zu bleiben und zu üben und zu trainieren. Und das hat damals sehr gut funktioniert. Ich habe zwar nicht so viel trainiert, wie ich hätte trainieren sollen, aber ich habe den Marathon überlebt. Ich bin so fast, fast fünf Stunden lang gelaufen und habe mich dann gleich für den nächsten Marathon angemeldet. Und bei dem bin ich dann über fünf Stunden gelaufen, weil ich ähm, mich darauf dann gar nicht mehr vorbereitet hatte. so Nicht so richtig trainiert. und ähm, Naja, es war so ein bisschen blöd, diesen zweiten Marathon zu laufen. Ich habe es aber trotzdem irgendwie geschafft. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich nochmal was Blödes mache, dann laufe ich die 100 Kilometer von Biel. Das ist ein Lauf, den hat mein Bruder mir erzählt, dass es ihn gibt, Florian. Der hat gesagt, also wenn du mal was Richtig Beklopptes machen willst, dann lauf doch die 100 Kilometer von Biel. Das ist ein Ultramarathon. 100 Kilometer, wie der Name schon sagt. Biel, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, das ist ein Ort in der Schweiz. Nicht gerade im Hochgebirge, also nicht. Ähm, also soweit ich das weiß, läuft, läuft man da so 600 Höhenmeter Steigung auf den ganzen 100 Kilometern oder so. Oder vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie ähm, übers Matterhorn läuft oder so also es gibt ja auch so Extremläufe dann wirklich im Hochgebirge. Das ist es nicht. Aber es geht halt schon hoch und runter. Und man läuft abends um 10 los. Also es ist ein Nachtlauf. Man läuft nachts. 100 Kilometer lang ja durch Biel. Also von Biel aus los und dann irgendwie 100 Kilometer durch durch die Schweiz. Ähm, völlig bescheuert. Also ähm, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das eine absolute Höllenqual ist, damit zu laufen. Hatte aber nie eine konkrete Vorstellung davon, wie das überhaupt ist. Mein Bruder hatte mir davon erzählt. Ich habe ein bisschen was gelesen und es ist so ein legendärer Lauf. Also, also unter Ultramarathonläufern ist der 100 Kilometer von Biel-Lauf sowas ganz Besonderes. Tja, und am Wochenende ist eine Arbeitskollegin von mir das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen und ähm, ich habe ihr dann gratuliert und gesagt, hey, cool, und wie geht's es deinen Beinen? Und ja, alles super. Und ja, mein Mann, der hat mich da gut durchgetragen und ohne den hätte ich das nie gemacht. Und dann hat sie noch ein bisschen von ihrem Mann erzählt, dass der halt Ultramarathonläufer ist. Und dann war ich so, hey, cool, ist der vielleicht schon mal die 100 Kilometer von Biegen gelaufen? Ja, ähm, gerade dieses Jahr und auch vorher schon ein paar Mal. Also das ist schon, schon dreimal damit gelaufen. Da meinte ich nur, wow, ähm, kannst du mich irgendwie mit dem verknüpfen oder kann ich, meinst du, der, der erzählt mir da was? Ja, klar, schreib ihn an. Ähm, der geht bestimmt mal mit dir essen. Da habe ich ihn angeschrieben. und hab gesagt, ja, lass uns doch morgen essen gehen. Und dieses Morgen war dann, also ich habe am Montag hatte ich sie angesprochen und gleich am Dienstag haben wir uns zum Essen getroffen. Ganz netter Typ, Bernd, und, ähm, da hatten hat halt, äh, alles erzählt, was ich also mehr als ich äh, wissen wollte. Also es war teilweise echt erschreckend. Und ähm, Ich wollte das natürlich alles wissen, aber ich habe halt teilweise richtig nicht Angst bekommen vor diesem Lauf. Aber so, oh, wow, will, will ich da wirklich? Also das natürlich ist es völlig far -out, mich jetzt irgendwie für so einen Lauf anzumelden. Das kann ich nicht machen. Also damit würde ich wirklich meine Gesundheit aufs Spiel setzen, beziehungsweise halt das Geld wäre einfach weg, weil ich da nicht mitlaufen könnte. Das, das wäre Quatsch. Ähm, allein so die Vorstellung, wenn man auf so einen Lauf trainiert, dann hat man so einen Trainingsplan und der minimale Trainingsplan, den Bernd kennt, um bei Biel äh, mitzulaufen und den Lauf zu überleben und darum geht es, es geht nicht darum, besonders schnell zu laufen, sondern wirklich einfach durchzukommen und das zu überleben, ohne großartige Verletzungen. Der dauert neun Monate ungefähr äh, und ähm, also neun Monate lang muss man jede Woche irgendwie viermal laufen. Ein Lauf davon muss ein langer Lauf sein. Und ein langer Lauf sind so mindestens 10, 12, 15, 20 Kilometer. Und zu dem Vorbereitungsplan für die 100 Kilometer von Biel gehören zwei Marathonwettbewerbe. Da läuft man also Marathon nicht, um einen Marathon zu laufen, sondern weil es das Training ist für den anderen Lauf. Völlig bekloppt. Also nein, ich ähm, werde mich jetzt nicht für Biel anmelden. Ich mache einfach mal bei Photocracy, trage ich ein, wenn ich die Treppe hochgehe, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen. Das ist mehr so meine Kategorie. Vielleicht, wenn ich jetzt äh, durch Photocracy ein bisschen mehr laufe und Fahrrad fahre und fitter werde, vielleicht mache ich dann nächstes Jahr mal vom Bogenlaufen. Das hatte ich auch letzte Woche erzählt. Also Biathlon mit Bogenschießen statt Gewehr und Laufen statt ähm, Langlauf. Vielleicht mache ich da dann mal ein paar Wettbewerbe mit. Da gibt es gar nicht so viele Wettbewerbe. Ähm, vielleicht mal die Deutsche Meisterschaft, weil dafür muss man sich nicht qualifizieren, sondern man muss halt einfach hinfahren. Das stelle ich mir lustig vor. Vielleicht mache ich das dann nächstes Jahr mal. Und wenn ich das tatsächlich durchziehe und dann immer fitter werde, vielleicht übernächstes Jahr dann Biel. So mit zwei Jahren Vorbereitung. Vielleicht. Vielleicht sollte ich es mir vornehmen. Also vielleicht sollte ich mir vornehmen, wenn ich nächstes Jahr im Herbst fit bin, weil ich mich auf so eine deutsche Meisterschaft vorbereitet habe. Vielleicht sollte ich mir dann jetzt vornehmen, dass ich mir nächstes Jahr vornehme, dann übernächstes Jahr Biel zu laufen. Hm. Komische Überlegung. Und ich wundere mich über Leute, die mit dem Ruderboot über den Atlantik fahren. Naja, passt jetzt gerade nicht so zusammen irgendwie. Aber wie gesagt, es ist spät, Viertel vor zwölf, und ich muss euch jetzt schnell was vorlesen, damit ich ins Bett gehen kann. Ähm... Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, die 100 Kilometer von Biel wollte ich erwähnen. Ich habe eine Stellenausschreibung gefunden. Ich, ich arbeite ja bei Xing und berufsbedingt äh, sehe ich halt relativ häufig Jobanzeigen und äh, so, so wie alles andere auch auf Xing und es gab eine äh, Stellenausschreibung für einen Produktmanager Sleep Products Einschlafprodukte und das war so Pharmaindustrie. <lacht> also ist nicht kein Job für mich, aber ich bin ja Produktmanager bei Xing und Produktmanager für Einschlafprodukte würde ja zu meinem Hobby passen, aber leider habe ich überhaupt gar keine Ahnung von Medizin und den Märkten, die da beackert werden müssen. Ich habe die Stellerscheibe nur gesehen und dachte, wow, das würde zu meinem Hobby passen. Naja, vielleicht hat einer von euch Lust, das zu machen. Es gibt also gerade eine coole Job-Opportunity, wenn sich also jemand von euch mit Einschlafmittelchen auskennt, dann kann auch Produktmanager werden für, ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht finde ich den Link wieder, dann stelle ich den auf die einschlafen-podcast.de-Blogseite, genau. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe ähm, jetzt doch öfter mal geguckt, ich bin so ein bisschen scharf drauf, ehrlich gesagt, in die Top 10 zu kommen im iTunes-Store und ähm, ich bin quasi konstant irgendwie in den Top 20, aber es reicht immer nur so bis Platz 11. Also ich habe letzte Woche habe ich das ja einmal gesehen, dass ich auf Platz 10 war und habe mich ganz toll so gefreut. Und jetzt bin ich immer so auf Platz 11 und vor mir äh, sind halt lauter Videopodcasts und äh und Vrind von Holgi. Tja. Also da muss ich jetzt noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass ich noch mehr Downloads provoziere durch hochqualitativen Podcast-Content oder durch euch, die ihr mich immer weiterempfehlt und vielleicht komme ich dann nochmal wieder in die Top Ten rein. Das ist einfach was, was mir große Freude bereitet, ja, darauf zu gucken. Also heute war ich auf Platz 11. Es ist ja auch schon total abgefahren eigentlich, dass ich irgendwie zu den elf beliebtesten Podcasts in Deutschland, im deutschen iTunes-Store gehöre. Ich weiß auch nicht, wie, wie das jetzt passiert ist. Aber ähm, das, das macht mich eigentlich schon stolz genug, aber mal in die Top Ten zu kommen das, äh, und dann auf dieser iTunes-Store Startseite zu sein, das wäre so der Hammer. Also vielleicht macht ihr noch mal ein bisschen Werbung und, oder ladet euch alte Episoden runter, die ihr noch nicht habt oder so. Hm? Das wäre toll. Gut. Ja, dann gibt es noch eine Überraschung am Sonntag vielleicht, wobei mir vorhin gerade eingefallen ist, dass ich am Sonntag im Stadion bin und hinterher wahrscheinlich total K.O., aber am Sonntagabend habe ich mich verabredet zu einem Interview. Vielleicht kriegt ihr also in der nächsten Episode, 96, dann mal wieder ein Gespräch. Nicht mit meiner Mutter. Sondern, das verrate ich noch nicht. Ja, das wäre toll, wenn das klappt. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Und ja. Ich glaube, das waren so die Themen, die ich mir notiert hatte. Es ist immer gut, dass ich mir Themen notiere und dann diese Notizen nicht vorliegen habe, wenn ich hier in dieses Mikrofon reinspreche. Professionell und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Jetzt sollte ich noch ein paar Mal Ähm sagen, um äh, meiner Professionalität noch an. Uh, den letzten Schliff zu geben. Gut, also wie ihr merkt, ich bin müde und unkonzentriert und das nächste Kapitel... In dem Buch, was ich jetzt vorlese, Kritik der praktischen Vernunft, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ist leider recht lang. Das heißt, ich werde es nicht an einem Stück vorlesen, sondern ich lese jetzt einfach so lange, bis ich mich zu oft verspreche und dann äh, breche ich das irgendwo ab und dann merke ich mir die Stelle und dann lese ich nächstes Mal weiter. Ja? Also, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Entspannt euch, legt euch hin und Augen zu und zugehört. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt. Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen. Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken, möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Verstand. Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze als Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von dieser von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. Mit den Glücksgaben ist es ebenso bewandt. Macht, Reichtum, Ehre, Selbstgesundheit und das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande unter dem Namen der Glückseligkeit machen Mut und hierdurch öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einfluss derselben aufs Gemüt und hiermit auch das ganze Prinzip zu handeln berichtige und allgemein zweckmäßig mache ohne zu erwähnen, dass ein vernünftiger und parteiischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununterbrochenen Wohlergehens eines Wesens, das kein Zug eines reichen, äh, reinen und guten Willens ziert, nimmermehr ein Wohlgefallen haben kann und so der gute Wille, die unerlässliche Bedingung selbst der Würdigkeit, glücklich zu sein, auszumachen scheint. Einige Eigenschaften sind sogar diesem guten Willen selbstbeförderlich und können sein Werk sehr erleichtern, haben aber dem ungeachtet keinen inneren unbedingten Wert, sondern setzen immer noch einen guten Willen voraus, der die Hochschätzung, die man übrigens mit Recht für sie trägt, einschränkt und es nicht erlaubt, sie für schlechthin gut zu halten. Mäßigung in Affekten und Leidenschaften, Selbstbeherrschung und nüchterne Überlegung sind nicht allein in vielerlei Absicht gut, sondern scheinen sogar einen Teil vom inneren Werte der Person auszumachen. Allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären, so unbedingt sie auch von den Alten gepriesen worden. Denn ohne Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und das kalte Blut eines Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in unseren Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür gehalten werden. Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorausgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, das heißt an sich, gut und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zugunsten irgendeiner Neigung, ja, wenn man will, der Summe aller Neigungen, nur immer zustande gebracht werden könnte. Wenn gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen, wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille, freilich nicht etwa ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind, übrig bliebe, so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem Werte weder etwas zusetzen noch abnehmen. Sie würde gleichsam nur die Einfassung sein, um ihn im Gemeinverkehr besser handhaben zu können oder die Aufmerksamkeit derer, die noch nicht genug Kenner sind, auf sich ziehen, nicht aber um ihn Kennern zu empfehlen und seinen Wert zu bestimmen. Es liegt gleichwohl in dieser Idee von dem absoluten Werte des bloßen Willens, ohne einigen Nutzen bei Schätzung desselben in Anschlag zu bringen. Etwas so befremdliches, dass unerachtet aller Einstimmung, selbst der gemeinen Vernunft mit derselben dennoch ein Verdacht entspringen muss, dass vielleicht bloß hochfliegende Fantasterei ins Geheim zugrunde liegt und die Natur in ihrer Absicht, warum sie unserem Willen Vernunft zur Regiererin beigelegt habe, falsch verstanden sein möge. Daher wollen wir diese Idee aus diesem Gesichtspunkte auf die Prüfung stellen. In den Naturanlagen eines organisierten, das heißt zweckmäßig zum Leben eingerichteten Wesens, nehmen wir es als Grundsatz an, dass kein Werkzeug zu irgendeinem Zwecke in demselben angetroffen werde, was, als was auch zu demselben das schicklichste und ihm am meisten angemessen ist. Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein Wohlergehen, mit einem Worte seine Glückseligkeit, der eigentliche Zweck der Natur, so hätte sie ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht getroffen, sich die Vernunft des Geschöpfs zur Ausrichterin dieser ihrer Absicht zu ersehen. Denn alle Handlungen, die es in dieser Absicht auszuüben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens, würden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet und jener Zweck weit sicherer dadurch haben erhalten werden können, als es jemals durch Vernunft geschehen kann. Und sollte diese ja oben ein dem begünstigten Geschöpf erteilt worden sein, so würde sie ihm nur dazu haben dienen müssen, um über die glückliche Anlage seiner Natur Betrachtung anzustellen, sie zu bewundern sich ihrer zu erfreuen und der wohltätigen Ursache dafür dankbar zu sein, nicht aber, um sein Begehrungsvermögen jener schwachen und trüglichen Leistung zu unterwerfen und in der Naturabsicht zu pfuschen, mit einem Worte, sie würde verhütet haben, dass Vernunft nicht in praktischen Gebrauch ausschlüge. Und die Vermessenheit hätte, mit ihren schwachen Einsichten ihr selbst den Entwurf der Glückseligkeit und der Mittel dazu zu gelangen, auszudenken. Die Natur würde nicht allein die Wahl der Zwecke, sondern auch der Mittel selbst übernommen und beide mit weiser Vorsorge lediglich dem Instinkte anvertraut haben. Ja, das war jetzt wirklich kurz vorgelesen, aber ähm, ich muss echt gestehen, ich bin wahnsinnig müde. Ich habe noch, ähm, falls ihr noch wach seid, nach diesem besonders aufregenden ähm, Abschnitt aus der Kritik, der praktisch vernünftig. Ich habe noch eine Empfehlung für euch. Und zwar habe ich ähm, einen einschläfenden Podcast der Woche. Allerdings ähm, ist es mehr eine Episode als der ganze Podcast. Oder zwei Episoden. Und zwar die Buchkolumne von Carla. Also Carlas Buchkolumne. Da hatte ich bisher immer Episoden gehört. Ich habe so sporadisch mal reingehört, wo die gute Frau ähm, Interviews geführt hat. Oder so Podiumsdiskussionen, Buchvorstellungen mitgeschnitten hat. Und da war der, ähm, also ich konnte dabei immer nicht einschlafen, weil der Ton ein bisschen schlecht war. Man musste ganz genau hinhören, um das zu verstehen. Und dann war halt Publikum dabei. Das hat dann gelacht oder irgendwie, keine Ahnung, das war nicht so gut zum Einschlafen. Aber jetzt habe ich endlich mal Episoden gehört, wo Carla einfach mal ein, ein Buch vorstellt. Mit ihrer angenehmen Stimme, mit einer beruhigenden Einschlaf- äh, Einstiegsmusik und ähm, die sind sehr schön, die Episoden. Und die werde ich gleich mal noch verlinken. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, noch nicht schlaft, dann schaut, hört mal rein. Es gibt in der im Carlas Buchkolumnen Podcast sehr, sehr schöne Einschlafepisoden. Mit diesen Gedanken schicke ich euch jetzt ins Wochenende. Ich wünsche euch, dass ihr mittlerweile schlaft und süße Träume habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.